0: Hallo du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Podcast für Beziehungs- und Gefühlsanliegen. Ich bin Kim Sternemann, ich bin seit acht Jahren Coach, seit zehn Jahren schon selbstständig und ich mag dir heute diese Podcast-Folge präsentieren zum Thema Beziehung heilen, so gelingt es endlich. Vielleicht kennst du das ja auch aus deinem eigenen Leben, dass du immer mal wieder denkst, oh mein Gott, wie kann sich das hier einfach alles 12.000 Mal wiederholen. Ich habe doch jetzt, weiß ich nicht, in den letzten fünf Jahren dreimal meinen Partner gewechselt, den Wohnort, die Arbeit, meine Hobbys neu erfunden und irgendwie werde ich am Ende verlassen oder ich verlasse andere, ich steige aus, ich erlebe keine Tiefe in meinen Beziehungen, ich erlebe zu wenig Intimität und Verbindung oder aber ich bemerke einfach immer wieder Kontakt und Partnerschaft, Beziehung generell ist für mich so unfassbar anstrengend. Dann lege ich dir nicht nur diese Podcast-Folge ans Herz, sondern auch ganz unbedingt das Bewerbungsformular für ein kostenloses Analysegespräch, denn ich mag hier an der Stelle tatsächlich auch nochmal spoilern. Beziehungsthematiken kannst du nicht alleine lösen. Bis zu einem gewissen Grad kann man sich 12.000 Podcasts reinziehen, alle Bücher lesen, die es vielleicht gibt zur Beziehungsthematik, sich ähm, mit den Bindungsstilen auseinandersetzen, bis der Hirnschmalz aus den Ohren kommt, aber du wirst an eine Grenze stoßen. Und das hat den Ursprung darin, dass Kontakterfahrungen, die mit Verletzungen anhergegangen sind, nämlich sogenannte Beziehungsprägungen, immer einen sicheren Beziehungsrahmen brauchen, um dort geheilt werden zu können. Warum, weshalb, wieso? Darauf gehe ich in der heutigen Podcast-Folge näher ein. Von daher, lean back oder aber auch, wenn du im Auto bist, spitz mal die Lauscher, denn jetzt beginnt die heutige Podcast-Folge. Heilung von Beziehungen. vielleicht ist es für dich gerade Thema in deiner Liebesbeziehung, aber aber auch in der Beziehung zu deinen Eltern, vielleicht gibt es eine Krise im Freundeskreis oder aber auch du bemerkst, du äckst vielleicht immer wieder mit dem einen oder der anderen Arbeitskollegen an. Und um überhaupt dieses diese Idee und auch den Wunsch nach Heilung von Beziehungen erst einmal so ein bisschen einzudimmen, muss man tatsächlich da ansetzen und erstmal gucken, was macht denn Beziehungen vielleicht so schwierig? Also was sind die Ursachen, die dazu führen, dass ich Beziehungen nicht als etwas Heilsames, als etwas Ruhiges, als etwas Sicheres, als einen Ort der Geborgenheit und Wertschätzung erlebe? Und ich beginne an dieser Stelle immer super gerne mit einer kleinen Einführung in die Thematik, was ist eigentlich ein Entwicklungstrauma? Denn wenn wir uns Beziehungen näher angucken dann können wir das nicht so schnell abfrühstücken mit Ah die fünf Sprachen der Liebe und äh, einmal in der Woche gehen wir Italienisch essen und vielleicht gehen wir in der Woche danach mal zum Chinesen, um ein bisschen die Aufregung in unserer Beziehung aufrechtzuerhalten und wir spannen irgendwie alle Großeltern ein, die uns dann bei der Kindererziehung helfen und ich kaufe mir irgendwie dann mal ein paar schöne Dissus und mache ein paar Kerzen an. Nein, also alles Dinge, schön und gut, aber wenn es wirklich um Beziehungsthematiken geht, wie langjährige Partnerschaften erleben eine Krise, ich habe eine Ehekrise, die wirklich nicht nur Wochen dauert, sondern manchmal auch Monate, ich werde immer wieder verlassen oder ich erlebe mich in Beziehungen immer wieder als verlassen. Ich verlasse auch gerne meinen Partner, also ich lasse gar nicht zu, dass eine Tiefe entsteht, sondern ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich denke, ah oh, nee, hm, ah, der hat eine blöde Nase, das gefällt mir irgendwie noch nicht und da kommt noch was Besseres. Oder aber ich habe das komplett für mich, diese Thematik, abgeschrieben und lebe in dieser Idee, dass ich einfach auch niemanden mehr brauche und dass Beziehung einfach nichts für mich ist und ich total gut alleine klarkomme und mir kurzfristige Affären oder einfach ein paar Tinder-Dates reichen, um mein Bedürfnis nach Nähe und Verbindung und vielleicht auch Intimität und Austausch zu befriedigen. Ich behaupte allerdings, dass nicht nur ich, sondern da gibt es ja auch Studien drüber, das vielleicht auch an der Stelle nochmal angemerkt, dass Verbindung ein essentielles Grundbedürfnis des Menschen ist. Du bist ein soziales Wesen, du bist nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Das bist du nicht. Das kann zeitweilig schön sein und da gibt es auch nochmal eine große Unterscheidung, allein sein oder einsam sein, aber Fakt ist, dein zutiefstes Grundbedürfnis ist, Verbindung zu erleben. Und zwar eine Form der Verbindung, die nährend ist, die wertschätzend ist, die liebevoll ist, die präsent ist, die sich nach sicher und Ruhe anfühlt, die sich ein bisschen wie Frieden anfühlt, könnte man sagen. Die Wahrheit ist aber, dass das für die Mehrzahl der Menschen nicht der Fall ist, sondern viele Menschen erleben Kontakt als etwas Bedrohliches. Und mit bedrohlich meine ich, dass... Du möglicherweise entweder schnell überfordert bist mit zu viel Nähe oder aber auch du schnell in Angst und Panik gerätst, wenn zu viel Distanz entsteht in eurem Kennenlernen, in eurer Beziehung, in eurer Ehe, in eurer Partnerschaft, was auch immer. Das heißt, es gibt bestimmte... Signale und Symptome in Beziehungen, die letztendlich darauf schließen lassen, dass da zwei Menschen sind mit unterschiedlichen Prägungen in ihrem Nervensystem und unterschiedlichen Prägungen in Kontakterfahrung. Und da kommen wir nicht drum rum, den Blick auf Entwicklungstrauma, Schrägstrich-Bindungstrauma zu werfen. Denn wir alle entstehen aus diesem Kontakt. Du entstehst aus dem Kontakt von zwei Menschen und das sind essentielle Erfahrungen, die dein Grunderleben in dieser Welt einfach prägen. Und nichts, was du in Beziehung erlebst, ist ein Zufall. Auch nicht, dass du vielleicht einfach gar keine Beziehung führst und dass das vielleicht nicht erst seit gestern so ist, sondern dass es vielleicht schon viele Jahre anhält. Das ist nicht zufällig, sondern es ist eine Form der Reinszenierung aller Erfahrungen, die du innerhalb deines Nervensystems, Klammer auf, deines Stresstoleranzfensters, beim Heranwachsen, Klammer zu, gemacht hast. Und ich mag hier wirklich einsteigen, damit nochmal zu definieren, was ist denn eigentlich ein Entwicklungstrauma? Und ich setze mal den Begriff Entwicklungstrauma und Bindungstrauma an der Stelle einfach gleich. Das sind, ich würde es als seelische Verletzungen beschreiben, die in den ersten Jahren zu deinen Eltern entstanden sind und diese Verletzung hat sich immer und immer und immer wiederholt. Immer wieder auf eine ähnliche Art und Weise hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, die dazu geführt haben, dass du innere Verwundungen erfahren hast, dass du eine Form der Entwürdigung erfahren hast, dass du verletzt worden bist, dass du tief berührt worden bist in deiner Verletzlichkeit. Und das sind keine kleinen Dinge, auch wenn wir oft immer denken, ja, ja, in der Kindheit, da ist doch nichts Großes vorgefallen, ich hatte doch alles, was ich brauche, meine Eltern waren ja stets bemüht und so weiter und so fort, aber ich mag dich hier einfach nochmal einladen, dir die Realität eines Kindes in die Aufmerksamkeit zu rufen, denn wenn ich tagtäglich das im Kontakt mit meinen Eltern erlebe. Und deine Eltern sind deine Welt. Deine Eltern sind wie Gott für dich. Es gibt niemand anderen für dich in den ersten Jahren, außer die beiden. Und du bist daily mit denen zusammen. Du bist tagtäglich, jede Sekunde, minimum mit einem von beiden solltest du zumindest zusammen sein. Dann sind diese emotionalen Verletzungen, diese seelischen Verletzungen, keine Kleinigkeit, sondern etwas, was dich zutiefst prägt in deinem Erleben, in deinem Kontakterleben zu deinen Eltern. Und das kann man zusammenfassen als eine Anzahl an destruktiven Bindungserfahrungen, die du machst mit den zwei wichtigsten Bezugspersonen. Und ich mag hier an der Stelle für dich einfach noch mal konkreter werden, damit du verstehst, was sind denn destruktive Muster, die in der Kindheit dazu geführt haben, dass du Kontakt zu deinen Eltern als etwas Unsicheres, als etwas Bedrohliches, als etwas Unstetes, etwas Unverbindliches, Liebloses, ne, zu wenig Körperkontakt, zu wenig Nähe, zu wenig Einstimmung generell erlebt hast. Destruktive Bindungserfahrungen im Kontakt zu deinen Eltern können sich so ausdrücken, dass beide oder einer von beiden einfach emotional gar nicht verfügbar ist. Das ist Sie machen und tun, aber dass sie eigentlich gar nicht wirklich auf dich eingehen, dass sie sich nicht auf dich einstimmen, emo emotional nicht und für dich einfach nicht verfügbar sind. Dass einer von beiden den ganzen Tag arbeitet und wirklich sehr, sehr wenig anwesend ist, geschweige denn überhaupt präsent. Dass einer oder beide überfordert sind, gereizt, aggressiv, sehr laut, dass sie möglicherweise auch Erkrankungen haben, ja, Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen, beispielsweise auch ein Klassiker, dass viele Frauen einfach depressiv sind nach der Schwangerschaft und es einfach nie diagnostiziert wurde bzw. nicht behandelt wird. Aber es führt dazu, dass ich meine Mama auch immer so ein bisschen als abwesend erlebe letztendlich und dass da einfach wenig Spielraum ist für mich, für mich und mein Sein und mein mein Bedürfnis und meine Sehnsucht, die ich habe als Kind von Sekunde 1 an. Beispielsweise aber auch, dass meine Eltern durch die wenige Einstimmung, die ich erlebe, einfach gar nicht mitkriegen, dass beispielsweise so die Base meiner Persönlichkeit eine ganz andere ist als ihre, dass ich vielleicht ein viel sensibleres Kind bin, als meine Eltern es sind und die eher so ein bisschen... Steinmetzmäßig grobian unterwegs sind oder aber auch andersrum, dass meine Eltern gar nicht mitkriegen, dass ich unfassbar viel Energie habe, dass ich, ein, dass ich sehr, sehr lebendig bin und meine Eltern eher Schwierigkeiten haben mit dieser Lebendigkeit und das versuchen immer und wieder, immer wieder natürlich irgendwie einzudrosseln, weil sie damit an ihre eigene, an ihre eigene innere Grenze stoßen. Oder aber auch, ähm, dass ja ein Partner einfach komplett nicht anwesend ist. Ne? Alleinerziehende Mütter, riesengroßes Ding. Ist eine ganz, ganz schwierige Vorhergehensweise auch für ein Kind, weil Kinder dann häufig auch als Partnerersatz dienen oder ganz, ganz früh einfach sehr viel Verantwortung übernehmen müssen. Sowas wie, du bist jetzt hier der Mann im Haus oder du bist jetzt hier der Ersatz, du bist der Ersatzpapa, ne? du bist jetzt hier ähm, eine Vorbildsfunktion. Da wird einfach ganz viel Verantwortung schon auf ein Kind geladen. Und das, was daraus entsteht, ist, dass ein Kind bei diesen vielen kleinen Verletzungen, die es tagtäglich erlebt und zusammenfassend ist das einfach auch eine Ablehnung, eine Abwertung, ein Abstoßen äh, im Kontakt zu Mutter und Vater oder auch zu einem von beiden, dass ein Kind, dadurch, dass es keinen Kontext hat, immer wieder erlebt, nämlich die Realität so wie sie ist, ohne dass es gefiltert werden kann, so wie ich bin, kann ich hier nicht ganz ich sein. Weil würde ich hier so angenommen werden und könnte ich ganz ich sein, dann würden meine Eltern mir doch Liebe schenken. Dann würden meine Eltern doch mit mir sein wollen. Dann würden meine Eltern mich nicht anschreien, mich nicht schlagen, mich nicht ablehnen, mich nicht verurteilen. All diese Dinge, die da einfach passieren können. Und im Kern bleibt da einfach diese riesengroße Idee zurück, so wie ich bin, bin ich falsch. So wie ich bin, kann ich nicht sein. So wie, bin ich, so wie ich bin, muss ich anders sein. Und da beginnt halt einfach eine extreme Anpassung an das, was von den Eltern gefordert wird, bewusst oder unbewusst. Das heißt, das Kind beginnt natürlich, gewisse Anteile von sich zurückzulassen, abzuspalten, anzupassen oder einfach wirklich komplett hinter sich zu lassen. Weil es muss ja tagtäglich den Kontakt zu diesen Eltern halten können. Das muss es, weil ansonsten, also ne, ich stell dir vor, du legst ein sechs Monate altes Kind einfach irgendwo hin und kommst nie wieder. Das stirbt. Es stirbt nicht nur, weil es verhungert und verdurstet, sondern weil es emotional auch verhungert. Weil kein Nervensystem diese Form des Stresses, diese Form des Kontaktabbruches halten kann. Und dieser kleine Körper so überfordert würde, wäre, dass das ganze System einfach tot anmelden würde. Und es ist so wichtig, wenn wir darüber reden, dass wir Beziehungen heilen möchten, dass wir im Kern einfach überhaupt erstmal verstehen, warum diese extremen Bindungserfahrungen, die es manchmal nach außen hin gar nicht sind, also dass die Idee von Extremen, die wir haben, häufig ein schockierendes Ereignis ist, aber dass diese kleinen Verletzungen essentiell sind. Die sind essentiell und die prägen dein gesamtes Leben. Die haben Auswirkungen auf alle Bereiche in deinem Leben, nicht nur auf deine Partnerschaft, sondern in jedem Lebensbereich fließt das ein. Und es braucht hier erst einmal eine Wertschätzung dafür, dass viele kleine Verletzungen manchmal viel schlimmer sein können. Dass etwas, was regelmäßig wie so ein Tropf tagtäglich in dich hineinfließt, viel, viel gravierender für deine Psyche, für dein ganzes Sein, für dein ganzes Heranwachsen ist, als das eine Schockerlebnis beispielsweise. Und dazu muss man einfach nochmal verstehen, das habe ich ja anfangs schon gesagt, deine Eltern sind deine Welt da ist niemand anderes, das sind deine Eltern und vielleicht kommt irgendwann eine Oma hinzu oder eine Nanny oder was auch immer, aber Fakt ist, du als ein Kind brauchst deine Eltern und die sind alles für dich, die sind einfach alles und alles an dir ist ja auch darauf ausgerichtet, mit diesen beiden Personen möglichst viel in Kontakt zu treten, das heißt, du drückst ja relativ schnell aus als Kind, wenn irgendwas für dich nicht stimmig ist und wenn dann aber auf diese Signale nicht eingegangen wird, dann ist das gravierend. Es ist unfassbar gravierend für ein Kind. Plus, du fängst halt an, diese ganzen vielen kleinen Verletzungen einfach komplett fehl zu fehlzuverschalten in deinem Gehirn. Das ist eine komplette Fehlverknüpfung, die stattfindet. Denn ein Kind wird ja geboren, weil es eigentlich dann zu groß ist für den Uterus der Frau. Das bedeutet, du kommst auf die Welt und du bist eigentlich nicht fertig. Also eigentlich müsstest du Minimum noch ungefähr neun weitere Monate, sagen wir zehn, in deiner Mutter verbringen, aber der Kopf würde irgendwann einfach nicht mehr durchs Becken passen. Und so wirst du auf die Welt gebracht, komplett unfertig, natürlich aber auch mit einem unfertigen Gehirn. Das heißt, dein Gehirn ist einfach noch gar nicht richtig ausgeprägt. Das ist noch in einem Zustand, wo es einfach unfertig ist, könnte man sagen. Du hast jetzt aber schon innerhalb der neun Monate Schwangerschaft, wenn sie denn überhaupt neun Monate gedauert hat, ja, also es gibt ja auch viele Frühchen. Dann hast dein Nervensystem, was sich in der Zeit ja auch entwickelt, aber schon ganz viele Erfahrungen gesammelt letztendlich, also Prägungen erhalten durch den emotionalen Zustand deiner Mutter. Denn du bist an das Hormonsystem angebunden und da hast du einen Vorprint und jetzt kommst du auf die Welt. So ein, wie so ein kleines unfertiges rohes Ei mit einem unfertigen Gehirn, könnte man sagen, und einem Nervensystem, was schon gewisse Prägungen erlebt hat und kommst hier an und dein Gehirn fängt an, all diese Dinge, die du erlebst, als auch deine Psyche so zu verschalten, wie das Kind es erlebt, also Du hast keinen Verstand, du hast keine kognitive Ebene, du kannst es nur fühlen, also du erlebst permanent eine Resonanz auf dein bedürfnisorientiertes Dasein. Das heißt, du drückst dich aus überschreien und Gestik und versuchst halt irgendwie auf dich aufmerksam zu machen und deine Eltern haben dann die glorreiche Aufgabe herauszufinden, was du denn möchtest und brauchst. Und wenn das immer wieder nicht stattfindet und du dann auch im Heranwachsen immer wieder Erfahrungen machst von da kommt irgendwie keiner da ist nicht genug Kontakt vorhanden. Ähm, niemand kümmert sich hier wirklich. Ich werde irgendwie abgelehnt. Körperliche Nähe ist auch irgendwie nicht wirklich drin. Dann verknüpfst du natürlich innerhalb deines noch unfertigen Gehirns und der Entwicklung deines Nervensystems <lacht> völlige Fehlverknüpfungen. Und dann kommt da sowas raus wie, ich kann mich hier anstrengen, aber es wird trotzdem keiner kommen. Ich kann machen und tun, was ich will, es wird hier keine Beziehung stattfinden. Ich kann leise sein, ich kann ganz still werden, ich kann hier verstummen, niemand wird es mitkriegen, ich werde hier nicht gesehen, ich werde hier nicht gehört. Und daraus entstehen nicht nur, ich sag mal flach gesagt, irgendwie ein paar Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug und ähm, ich bin nicht liebenswürdig und so Sachen, sondern da entstehen, tiefe Glaubenssysteme raus. Da entsteht ein Grunderleben heraus, was dein späteres Erleben prägt. Was du vielleicht als Erwachsener auch in deinen Partnerschaften herausfinden kannst, wo du bemerkst, ey, es ist eins zu eins das Gleiche. Ich erlebe hier, ich kann machen und tun, was ich will, mein Gegenüber ist emotional für mich nicht verfügbar. Ich kann machen und tun, was ich will, der andere geht nicht auf mich ein, er will nicht mehr Zeit mit mir verbringen, er hat vielleicht auch nicht mehr Zeit für mich. Das heißt, es gibt sowas wie eine Reinszenierung von deinem inneren Erleben. Und das, was dann passiert, um so ein bisschen eine Brücke zu bauen zu deinem Erwachsenenerleben, ist definitiv ja einfach auch, ich habe jetzt hier so ein paar Fehlverknüpfungen in mir aufgrund der Erlebnisse mit meinen Eltern. Und ich glaube natürlich, das ist normal. Ich glaube, das ist die Realität. So funktioniert es, weil Realität ist subjektiv und abhängig davon, wie ich es erlebt habe. Und bemerke aber, dass ich nach wie vor Schwierig Schwierigkeiten habe mit diesen Fehlverknüpfungen, die ja auch eine gewisse innere Not in mir auslösen, der ich komplett ausgeliefert bin. Das heißt, ich erlebe dann Beziehungen immer als etwas Anstrengendes, als etwas Gefährliches, als etwas Bedrohliches. Ich erlebe Nähe vielleicht als etwas, was morgen wieder weg sein kann, als etwas, was mir nicht zu nahe kommen darf beispielsweise. Und so erlebe ich mich dann vielleicht irgendwann in meinem Leben mit einem Partner meiner Seite, der das passende Pendant zu meinen Erfahrungen mit meinen Eltern widerspiegelt. Und auf einmal stehe ich da und denke so, ja, was ist los? Und das, was es letztendlich immer macht, ist, dass dann häufig ganz, ganz intensive Erfahrungen beginnen und ich bemerke, es ist mir unmöglich, mich selbst regulieren zu können. Und das ist, was Trauma immer macht. Trau Trauma zerstört die Selbstregulation. Und ein Kind kann sich ja eh nicht selbst regulieren, sondern es muss reguliert werden durch Erwachsene. Wenn das nicht stattfindet, dann ist das in sich eine traumatische Erfahrung. Aber ich erlebe dann auch als Erwachsene, dass beispielsweise mein Stresstoleranzfenster, also die Art und Weise, wie ich Kontakt erlebe, ob jemand weggeht, ob jemand mir zu nahe kommt, ja, also das sind ja nur zwei Möglichkeiten. Da gibt es ja unfassbar viele Dinge dazwischen. Bestes Beispiel ist, man kann gucken, wenn man jemand ist, der große Verlustangst hat, was passiert, wenn du jemanden kennenlernst und der sich am ersten Tag innerhalb von fünf Stunden nicht zurückmeldet. Also wenn dann die Welt zusammenbricht, dann weißt du, mein Stresstoleranzfenster ist so eng, ich bin so abhängig gerade davon, dass der andere mir diese Nähe gibt, mir diese Verbindlichkeit schenkt, dann weißt du einfach, da gibt es in dir etwas, was eigentlich gerade gar nicht so wirklich der Realität entspricht, denn du bist ja erwachsen und deine Welt wird nicht untergehen, wenn da jemand ist. Aber aufgrund dieser Prägungen, die Menschen einfach individuell in sich tragen, sehen sie natürlich den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht mehr, weil sie neben der Wahrheit, dass Realität subjektiv ist, sie auch erleben, dass sie alles projizieren, dass wir dann auf einmal als Erwachsene genauso krass unsere ganze Lebensenergie auf den anderen richten, wie wir es als Kinder auf unsere Eltern gemacht haben. Und auf einmal denken wir, er oder sie ist jetzt mein ganzes Universum und, ähm, alles wird besser, wenn er sich jetzt meldet. Alles wird besser, wenn er bei mir bleibt und mich bloß nicht verlässt. Und auf einmal ist da so eine Intensität drin, die wir einfach kaum verstoffwechseln können. Und es triggert alles aus uns heraus. Und dann ist quasi die Reinszenierung perfekt. Denn diese ganze riesengroße Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Aufmerksamkeit, nach Wertschätzung, nach Liebe, die die ganze Zeit da war, springt einfach komplett an. Und es wird das ausgelöst, was du in deinem Leben schon mal erlebt hast, woran du dich vielleicht proaktiv nicht erleben kann, äh, erinnern kannst, aber dein Erleben erzählt eine Geschichte, dein Erleben erzählt eigentlich diese Erfahrung, die du gemacht haben musst. Und alleine mal zu durchblicken, dass da eine krasse Reinszenierung stattfindet und zu erleben, wie ich geprägt wurde und was das für Auswirkungen eigentlich für mein erwachsenes Dasein hat, ist letztendlich, meiner Meinung nach, deine Aufgabe als Erwachsener, das herauszufinden. Denn das alles beeinflusst dein Leben maßgeblich. Deine Glückseligkeit, deine Lebensqualität, deine Lebensfreude sozusagen. Und wenn man konkret da einsteigen möchte, dann geht es in erster Linie erstmal darum, wenn ich mich der Thematik Beziehungen heilen widmen möchte, dass ich natürlich an erster Stelle diese Beziehung zu mir erforschen muss durch den Kontakt, den ich erfahren habe. Das heißt, ich darf meine eigene Beziehungsbiografie, diese ganzen Schutzmechanismen und Strategien, die wir alle anwenden, um uns im Kontakt zu retten, das sind sogenannte Notlösungen, die muss ich erstmal erforschen und dann verstehen lernen. Also ich brauche erstmal so ein gewisses Know-how, um überhaupt das einordnen zu können, weil das ist das, was ja fehlt. Da fehlt ja eine Differenzierung in mir zwischen kindlichem Erleben und erwachsenem Erleben. Plus, ich muss diese Gefühle, die da auftauchen, immer wieder erforschen. Also ich darf auch diese Gefühle erforschen, die auftauchen, im Kontakt mit jemand anderem. Oder aber auch, wenn der andere weggeht, also wenn sich Distanz aufbaut. Denn da geht es ganz, ganz, ganz viel um Ängste und um Gefühle wie Traurigkeit und Wut. Und auch Freude, die genauso runterreglementiert wird wie alle anderen Gefühle, von denen ich mich trennen musste. Und es braucht wirklich ein Widmen und eine Wertschätzung für das, was du erlebt hast. Und dafür müssen wir nicht deine Kindheit aufrollen und in deiner Vergangenheit wühlen, als würden wir nach Gold buddeln. Nein, sondern es geht immer erstmal nur darum, dass wir diese inneren Bilder aufdecken, die noch immer in dir gespeichert sind und die dein Erleben heute als Erwachsener maßgeblich reproduzieren und all diese Dinge, also diese drei Punkte, die dürfen stattfinden, damit du überhaupt die Möglichkeit bekommen kannst, dich wieder wirklich sicher im Kontakt fühlen zu können. Und sicher im Kontakt fühlen zu dürfen bedeutet, dass ich lerne, einen wirklich liebevollen Umgang mit mir zu kultivieren und auch, dass ich in der Lage bin, ganz authentisch mich in dem zeigen zu können, was ich erlebe. Und das ist für viele schon so, oh Gott, nein, ne? ich will doch nicht, dass irgendjemand sieht wie ich da ständig ausraste oder wie es mir wirklich geht. Und was soll ich dir sagen, das ist auch ein Teil von Entwicklungstrauma, dass wir glauben, wir müssten im Kontakt mit den anderen etwas zurückhalten, genauso wie wir es bei unseren Eltern mussten. Aber ich mag dich nochmal daran erinnern, du bist heute erwachsen und auch wenn dass jetzt gerade alles für dich noch böhmische Dörfer sind und du denkst, oh Gott, es hört sich nach viel an, lass mich dir sagen, es ist ein Prozess. Es gibt für diese Thematik keine Quick-Fix-Lösungen, es gibt keine fünf Tipps und Tricks, es gibt auch kein, keine Abkürzungen, ähm, denn dein ganzes Leben ist eine Entwicklungsreise. Und vielleicht stehst du da, wo du jetzt stehst, genau richtig, um dir jetzt gerade einfach mal Unterstützung zu holen damit du die Möglichkeit bekommen kannst, wirklich zu erleben, was eine gesunde, erfüllende und tiefe Verbindung mit sich bringen kann. Und dass Sicherheit immer durch dich in erster Linie entstehen muss. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Und wie immer findest du alle Shownotes, alle, nein, wie immer findest du alle Infos zu meiner Arbeit in den Shownotes, so. Und... Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback für die Podcast-Folge darlässt und sag mal bis zum nächsten Mal.